0: Deuteronomio, capítulo 10 por favor, dice versículo 12, ahora pues Israel ¿qué pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad y aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestros servidos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso, y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Jehová. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. A Él se irás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En un resumen, aquí el Señor nos está diciendo, que tengamos un amor de su presencia, que lo amemos sobre todas las cosas, que saquemos de nuestro corazón los ídolos que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra caminata y que corramos en pos de él, en una intimidad única, recta, perfecta, que tengamos un amor de su palabra, que amemos sus caminos, sus estatutos, sus preceptos, guardándolos y poniéndolos por obra y que amemos a nuestro prójimo, que nos derramemos por ellos, que intercedamos, que demos nuestra vida por ellos. Es un resumen, de lo que el Señor nos está hablando aquí en su palabra, pero no podemos amar a Dios, no podemos amar a nuestro prójimo, no podemos guardar sus mandamientos, si no tenemos el temor de Dios, fluyendo en nuestras vidas. Si no tenemos el temor de Jehová, no vamos a poder avanzar, en nuestra caminata, ahora bien, ¿qué es el temor de Jehová, hay muchas eh, significados pero algo sencillo, el temor de Dios se refiere al miedo o sentido específico de respeto, asombro y sumisión a Dios, ¿Se acuerdan de Moisés cuando estaba en el templo? Dijo, y tan terrible era lo que veía, Moisés dijo, estoy espantado y temblando, porque la presencia del Señor estaba allí. El temor de Jehová lo estaba arropando y eso es lo que Dios quiere hermanos, que caminemos con temor y temblor en este tiempo como nunca antes estamos a la par de entrar a la tierra prometida y escuchen, escuchen, Dios nos está dando las claves para poder entrar en la tierra prometida humillarnos y pedir perdón vale la pena hermanos porque la vida eterna está en juego ¿Qué es una ofensa a la luz de la eternidad? ¿Qué es una ofensa? Cuando lo, la arropamos y nos amargamos y nos vamos al infierno En lugar de humillarnos y decirle Señor Pastor, hermano, te fallé, perdóname Dios nos está dando las claves para poder entrar a su herencia. Y el temor de Jehová cayó sobre Moisés en ese momento, como está cayendo en mi vida y está cayendo en cada uno de vosotros. Dice, tenemos que tener el temor de Jehová. Ahora bien, Jehová es uno de los nombres de Dios y significa Jehová Shama, es un nombre de Dios que significa Jehová está allí Jehová está allí, en tu mente, en tu corazón, en tu vivir, en tu caminata, Jehová está allí Jehová Sama, Él está contigo. El Señor está presente. El Señor es mi compañero. Quiere decir que Jehová estará siempre dentro de nosotros, haciendo, formando una morada. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Amén. Qué humildad, hermanos, qué humildad, infinitamente humilde es nuestro Dios. Él se humilla, siendo alguien tan grande, tan poderoso, tan sublime, tan glorioso, tan majestuoso, se humilla para estar con un don nadie. Qué misericordia, hermanos. A él sea la gloria y poder por los siglos de los siglos. Vayamos a Salmos capítulo 27. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vivía en constantemente en su presencia en el temor de Jehová dice versículo 27 versículo 4 amén dice una cosa he demandado a quién a Jehová llama porque él está allí esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová llama Todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo Dice estaré y buscaré su presencia porque él está allí para contemplar su hermosura, porque él está allí, y para inquirir en su templo, porque él está allí. Si él está aquí conmigo, yo quiero estar aquí con él. Jehová, Shama, está con nosotros hermanos, caminando a la par de nosotros. El anhelo del corazón de David, era estar en su presencia, y caminar a la par de su Padre Celestial. Que este sea nuestro anhelo, amor. Jehová llama, está conmigo. Está aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra caminata. Ese es el temor de Jehová. Jehová llama. Dice, si Él está aquí conmigo, yo quiero estar aquí. Con Él era el anhelo del corazón de David, como dice, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 23, no lo busquen, nada más lo anotan, dicen Juntos haremos una morada, respondió Jesús y dijo, el que me ama mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él Jehová llama, va a ser una morada en nosotros. Si conocemos que Él está caminando a la par de nosotros. Él está allí, en nuestra caminata, en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada pensamiento, en cada palabra que, es, que decimos, en cada cosa que oímos. Él está allí, hermanos. Jehová llama, está caminando a la par nuestra, oh que el temor de Jehová caiga sobre nuestras vidas amor, señor, amado Señor y que venga a ser una morada, este sea nuestro gran anhelo, el Señor está allí, que caminemos con temor y temblor hermanos, vamos a ver unas bendiciones de los que caminan en el temor de Jehová, Ahí mismo en el capítulo 27 de, que acabamos de leer Dice versículo 5 Los que moran en la presencia de Dios Los que tienen el temor de Jehová Dice serán guardados en este tiempo del mal que se avecina porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Amén. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Estas bendiciones son para los que caminan en el temor de Jehová, hermanos. Es importante, porque se avecina una grande sacudida. Pero lo más importante, que vamos a ser guardados en la mano de Dios, pero un, un, otra cosa más importante que Él dice, porque Él me esconderá, perdón, levantará, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Cuántos tenemos enemigos en nuestra estamos, vida? Estamos llenos de enemigos, orgullo, soberbia, inmundicia, inmoralidad, pecado, chismes, Dios va a librarnos de nuestros enemigos, cuando estemos caminando a la par de nuestro Dios, porque Él va a estar allí redargullándonos a través de su Espíritu, redargullándonos y diciéndonos, "Eh, hey, hijo, eso está mal hijo, eso no lo hagas, hijo, eso no te conviene va a estar allí, Jehová llama guardándonos en todo tiempo. Veamos, Salmo 25, versículo 14. Voy a... La comunión íntima de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Qué misericordia Dios! La comunión íntima es para los que le temen, y a Él, Él hará conocer su pacto. Amén. Él va a hacer, a revelarnos su, sus planes, sus proyectos, lo que Él tiene para nosotros, nos va a revelarnos el camino de verdad y de justicia. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. El temor de Jehová, el andar en comunión con Dios, Jehová llama. Él está con nosotros, caminando a la par nuestra y sus mandamientos van de la mano. Por eso es importante que caminemos a la luz de su verdad, a la luz de su palabra, que tengamos una comunión íntima con él, con nuestro Padre. Una cosa he demandado a Jehová, que Jehová llama, esté a la par mía, caminando, guiándome, intercediendo, dándome luz y entendimiento, en estos tiempos del, del fin. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Amén dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es importante que tengamos, que estemos caminando, que estemos fluyendo en el temor de Jehová. ¿Cuántos queremos aborrecer el mal? El Internet. Las, la televisión, las cosas malas, que traen mala influencia a nuestra vida, el temor de Jehová nos va a ayudar a aborrecer el mal, va a quitar la soberbia de nuestros caminos, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová nos va a dar la gracia para eliminar, toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. ¿Cuánto queremos eso, hermanos? Amén. Oh, el peor enemigo del hombre, soy yo mismo. El peor enemigo de Antonio Rincón, hermanos, escuchen y sepan, soy yo. Pero, bendito Dios, que Él nos da la gracia para animar la arrogancia y la soberbia que hay en mi vida, a través de tener una íntima comunión con Jehová llama Él va a, a guiarnos en el buen camino y va a eliminar el mal camino de inmundicia, de pecado, sobre todo, dice que Él va a apagar el fuego impetuoso de nuestra boca. El Señor nos ha, ha estado hablando de eso el fuego que enciende todo un bosque, Él lo va a apagar, si caminamos en el temor de Jehová, Él va a guardar nuestros labios, como decía David, pon guarda sobre nuestros labios, por favor Señor, pon guarda sobre nuestros labios, Oh, que no salga una palabra, que ofenda a mi hermano, que ofenda o una palabra, que pueda herirlos, que seamos de edificación al pueblo de Dios, porque lo que nosotros le hagamos a nuestro hermano, él tiene un grande cuidador, él se va a levantar contra nosotros, no hagamos a nadie lo que nosotros no queramos que nos hagan. Eh, versi, capi, Proverbios capítulo 22, 22, versículo 4, riquezas, honra y vida, son la remuneración de la humildad, del temor de Jehová. Amén. ¿Cuántos de nosotros no corremos en pos de riquezas? Trabajamos para ser ricos, ¿Y a qué se refiere la Biblia con que seamos ricos? ricos Que tengamos sustento, alimento, un techo. Eso es una riqueza, hermanos. ¿Cuánta gente no tiene alguna de estas cosas y está sufriendo? Pero Él nos dice que si tenemos el temor de Jehová, Él va a remunerarnos. ¡Qué precioso patrón tenemos! ¿Cuántos de nuestros patrones nos han remunerado con riquezas? Nada más un sueldo suficiente y justo, pero Él dice que va a darnos riquezas. Y otra de las cosas que busca el hombre, ser honrado, ser respetado, ser alguien en la vida ser reconocido, no se preocupen hermanos, Dios nos ofrece riquezas, honra y vida. ¿Cuántos estamos tomando jugos verdes para tener vida en abundancia? Y pues los secretos de la abuelita, estamos tomando para tener larga vida, pero hermanos, la mejor clave es el temor de Dios, caminar a la par de nuestro Dios Jehová Shema está a la par nuestra que caminemos en íntima comunión con Él y Él va a visitarnos, hermanos Él nos visita Él nos visita Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin se avecinan muchas cosas difíciles que no temamos el temor de Jehová va a guardarnos en el hueco de su mano. ¡Oh, aleluya! Ahí vamos a ver en Proverbios. Ay, Señor, ten misericordia, ten misericordia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos que rechazan el temor de Jehová? Reciben una maldición de parte de Dios. Capítulo 1, versículo 22. Dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos a vos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y. Os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniera de tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron el consejo y menospreciaron toda reprensión mía, como eran del fruto de sus caminos, y serán hasteados de sus propios consejos, hasta ahí hermano. Oh, que el Señor tenga misericordia hermanos, tenga misericordia, pero es importante que estemos derramándonos, derramándonos hermanos, oh, hay tanta inmundicia, tanto pecado, tanta maldad, tanta inmoralidad, hermanos, oh, que nos humillemos Señor, ten misericordia, ten misericordia vamos a ver unas claves para desarrollar el temor de Jehová en nuestras vidas son claves imprescindibles, importantes que Dios nos está dando antes de entrar a la tierra prometida De esto depende nuestra eternidad, hermanos. Vayamos en de Autonomio capítulo 14. Versículo 22. Amén. Dice indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí Jehová está allí, él va a poner ahí su nombre en el lugar que Dios escogiere allí aquí te escogió el Señor a ti aquí tienes que estar aquí fuiste sembrado aquí tienes que estar porque allí enviará bendición y vida eterna. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios, el, el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas, ¿a qué dice? A temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Queremos desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas? tenemos que aprender a diezmar, a diezmar. Indefectiblemente, tenemos que diezmar. Hermanos, yo me acuerdo cuando tenía en el 78, 18 años, mi papá se fue a trabajar fuera de la ciudad y me llamó y me dijo, ven, de aquí en adelante tú te vas a ser encargado, encargado de la casa. Lo primero que tienes que hacer, cada quincena es ir a la oficina donde yo trabajo, vas a recoger mi cheque, lo vas a cambiar al banco y lo primero que tienes que hacer es separar los diezmos y traerlos a la casa del Señor. Cada quincena estaba tocando la puerta de los pastores. Y ha sido, fue una bendición fue una visión tremenda hermanos, mi familia era enorme, más de 14, 15 que estábamos siempre en casa, nunca faltó el pan de cada día, el Señor siempre fue, suplió, siempre estuvo la bendición de Jehová en nuestras vidas, es bien importante hermanos, ahí el Señor me enseñó a diezmar y a ponerlo en primer lugar a él, sobre todas las cosas, en Malaquías, capítulo 3, por favor, vayamos ahí rápido, por favor, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, cuando digan, cuando tengan pueden decir amén, dice el versículo 8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿En qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: ¿No os abriré la ventana de los cielos? y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Dice, también reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá del fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vemos, hermanos, que hay una maldición para aquellos que no diezman para que aquellos que no caminan en el temor de Dios es terrible hermanos porque hay un grande juicio, la vida eterna está en juego hermanos por unos cuantos pesos vamos a pedir la vida eterna había un hermano que tenía mucho dinero que a él le costaba diezmar porque era mucho lo que tenía que diezmar y el Señor le quitó todo, lo dejó en bancarrota, para que no se preocupara, para no diezmar, por diezmar. Es cosa seria, hermanos, es cosa seria. Otra de las claves la encontramos en Deuteronomio, capítulo 17. Cuando lo tengan, pueden decir amén. 17, 15, dice, amén. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti, y no, pondrás poner, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. En el versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en el taberna, en el, en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Amén. Que aprendamos a caminar en el temor de Jehová, hermanos. Que desarrollemos el temor de Jehová en nuestras vidas, un amor de su presencia, un amor de su palabra, estar como nuestro Padre David. Una cosa he anhelado, oh Señor, oh amado, estar en tu presencia, estar a la par tuya, caminar. Oh, qué humildad de nuestro Dios, hermanos. Cuando nos humillamos, Él ya está humillado antes que nosotros que le busquemos en la intimidad, que guardemos sus mandamientos, Él va a prolongar nuestra vida, y la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, si nosotros somos fieles en guardar sus mandamientos y sus estatutos. ¿Cuántos tenemos hermanos familiares que no son salvos? Si caminamos en el temor de Jehová, él nos lo está prometiendo, Él los va a alcanzar, hermanos. El Señor va a extender su mano de misericordia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y va a traer a todos nuestros familiares. Va a visitarlos. Vamos a ver otra de las claves en, en Proverbios, capítulo 2. Amén, capítulo 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la a prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, Job. 28, 28, dice, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A es igual a B, B es igual a A. ¿Quién es la sabiduría? Cristo Jesús es la sabiduría de los cielos. Si caminamos en el temor de Jehová, hermanos, vamos a ser llenos de su sabiduría. De su temor, si amamos su presencia y amamos su palabra, hermanos, vamos a tener el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría para caminar en estos tiempos difíciles, difíciles hermanos y vienen más difíciles todavía. El Espíritu de Elías viene hermanos viene un gran aviamiento, hermanos, como nunca antes. ¿Cuántos han oído el coro que dice muchas vidas dependen de lo que haga yo? ¿Sabes que Está bajo nuestra responsabilidad. Muchas almas, muchas vidas que están yendo al infierno, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios en el temor de Jehová para derramarnos, para interceder por ellos, hermanos, para dar nuestra vida con clamores en la madrugada, intercediendo. Oh amor, que demos nuestra vida porque muchas vidas dependen nosotros y el espíritu de Elías viene hermanos, un espíritu de avivamiento un espíritu de arrepentimiento, un espíritu glorioso que se va a manifestar sobre nuestras vidas, si caminamos en el temor de Jehová. Vayamos a Malaquías hermanos, Malaquías capítulo 4 porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, oh aleluya, ¿quién es el sol de justicia? es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, fluyendo en nuestras vidas, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria hermanos, va a estar fluyendo, Ahora, todos aquellos que tienen el temor de Jehová, fluyendo en sus vidas, mas a vosotros los que teméis el nombre, mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traeré, traerá salvación. Viene una gran avivamiento, hermanos, una grande salvación sobre este mundo. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oh, el espíritu del de Señor de Jehová va a estar fluyendo en nuestras vidas, el espíritu de Jesucristo... Los siete espíritus fluyendo en nuestras vidas Cuando el Señor venga hermanos En este tiempo el Señor va a estar desarrollando Su vida, el temor de Jehová en nuestras vidas El Espíritu de Elías va a traer salvación Dice y va a volver el gozo de la salvación Va a ser restaurado hermanos Dice versículo Tres, oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, y era, y era la tierra con maldición. Él va a restaurar lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, Él va a restaurar el tiempo que hemos perdido en su presencia, Oh, ay, es algo glorioso lo que viene, hermanos. Muchos van a ser restaurados, muchos van a ser salvos y quizás van a caminar delante de nosotros. Pero no importa que oremos, que nos humillemos, que intercedamos por ellos. Amén. Viene un gran avivamiento, el espíritu de Elías va a estar morando en nuestras vidas. Un espíritu de arrepentimiento, como nunca antes, hermanos que está a la puerta, que está visitándonos ya, aquellos que temen a Jehová nuestro Dios Jehová, llama, está allí con nosotros